0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Och jag som leder samtalet heter Ulla Berg och är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Och dagens gäst är Stefan Hansen, vd för Unga Klara. Sveriges nationella scen för barn och unga sedan 2018 och du har också ett förflutet som verksamhetsledare för Teatersagohuset. Du har varit producent på Göteborgsoperan och du är också ordförande för Kulturrådets referensgrupp för scenkonst, teater, opera, musikteater, performance och andra uttryck. Varmt välkommen Stefan!
1: Tusen tack Ulla.
0: Vem är Stefan Hansen? Och vad sysselsätter du, mig, du dig med för närvarande så här mitt i pandemitider?
1: Ja, ja men jag är en teatermakare och jag, jag ägnar mig ständigt åt att försöka påminna mig om varför jag bestämde mig för att ägna mitt liv åt teatern åt scenkonsten och kommer ihåg vilken vilken hjälp det har varit för mig och vilken räddning teatern har varit för mig att bli en människa och jag tror att jag då ägnar mig mest åt att försöka arbeta för konstens innebörd i livsförändringar för en ung människa Och, och det gör jag ju i mitt dagliga arbete på Unga Klara.
0: Mm. Om och, och, och vi ska prata lite mer om, om dig som person då. Vad, 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 vad var det som gjorde att du... Du, du sa just det att det, det fungerade som en, som en hjälp för dig. Eh, vad var det som gjorde att du så att säga, kom in på det här med konstkultur? Mm.
1: Jag är... Jag är från Malmö och äh, växte upp i ä, Malmö och äh, minns äh, ett barn som, som, äh, som hade egentligen väldigt svårt för att tala för att kunna prata överhuvudtaget. Jag stammade äh, ganska rejält faktiskt som barn, egentligen hela min, min äh, barndom och äh, det gav sig uttryck att jag äh, var ganska tyst, jag tänker att jag Undvek att äh, tala särskilt i grupp. Det var väl det värsta jag visste. Och hålla liksom, presentationer. Och, och äh, fick liksom, så alltså, snart Läraren äh, bad mig läsa högt. Ni vet hur man gjorde det. Mm. Läs, högläsning i klassrummet. Det liksom gick nästan inte. Jag hade svårt att ringa telefonsamtal. Och haka med på S särskilt mycket. Så att jag hade jättesvårt att säga mitt namn till mig. Mm. Du fattar. Det var liksom, jag hade ingen riktig röst där. Och eh, jag kom från högstadiet eh, eh, där jag också blev utsatt för mobbning. Så att jag hade liksom en ganska nedbruten självkänsla när jag började på gymnasiet. Och, eh, men jag kom till ett gymnasium som var en fristad. Eh, det fanns en eh, musikinriktning eh, och eh, teaterinriktning och där fanns en elev kollektiv som var liksom intresserade av att uttrycka sig med sin kropp och med sin röst och med sina instrument och både liksom individuell uttryck men särskilt också i som liksom grupp och som kollektiv och det fanns en nyfikenhet på det som var normbrytande och det följde mig i smaken väldigt väl och jag kände mig liksom nästan en omedelbar Skillnad i, i min egen kropp. Bara att liksom finnas i de där rummen och blev jättenyfiken på vad de höll på med. Och blev inbjuden till det också så småningom. Och det var någon som sa så här, Men du, jag ska iväg på en äh, teaterkurs i, äh, i Rosengård på drömmarnas hus. Skulle du inte med på det? Mm. Jag stammar väl fram jag till det och äh, hängde på. Och där var den pedagog som. Äh, bjöd in mig i den där dramakursen och som aldrig någonsin fokuserade på min stamning eller bekräftade den utan bekräftade snarare allting annat alltså det kroppsliga jag fick höra att jag hade en särskild blick och det är liksom ingenting märkligt med min blick men det var ändå att pedagogen i det här fallet såg potential där jag själv inte överhuvudtaget hade kunnat tänka att det fanns någonting och att heller inte fokusera på det liksom svaga eller det som gjorde ont och jag, jag föll väldigt snabbt in i det där och minns också att jag under högstadiet och hela grundskolan inte riktigt hade kommit i kontakt med någon föreställning eller hade sett teater eller scenkonst eller konst överhuvudtaget riktigt väldigt begränsat och i de fallen ni var med skolan och såg en operaföreställning vi fick komma in till Malmö Opera så minns jag det som att det inte gav något liksom större avtryck i mig men, men just efter att ha blivit invaggad genom pedagogen och min så kallade blick och eh, att jag fick vara med om det så började teaterbesöken betyda någonting väldigt eh, mycket starkare och, och då är jag också med om konstnärliga upplevelser och sen är jag helt högt faktiskt Och fattade direkt att det här är min plats och och jag började började sätta ihop grupper, jag jag skrev texter, jag ansökte om pengar, jag ringde till tidningarna och sa ni måste komma hit, nu gör vi det här och de som ville syska tycker jag skulle göra det. Och de som ville skapa sin jag skulle göra det. Och då var det en annan pedagog som sa, men Stefan, det, det som du gör nu, det kallas så. Det kallas att vara producent. Och du producerar faktiskt någonting nu. Och sen tänkte jag att men, det stämmer väl. Det är väl så som hon säger. Så att, då, då ville jag bli producent efter det. Och sen har jag fortsatt med det. Att... att att vara i produktion och att ta fram konst och att vara nära konstnärer och publiken. Så det är väl min ingång till sängkonsten. Liksom
0: ja, för du arbetade ett tag sedan. Utbildade du dig också till producent?
1: Mm. Jag gick på i högskola mm. och läste till sängkonstproducent. Det var en underbar tid. Det var jättespännande och kul. Mm. Och jättekul att få komma till Stockholm också det där har också legat i mig hela tiden Att, att, liksom, att få komma in i teaterns värld eh, Från min bakgrund i Malmö Och på den här grundskolan Där jag knappt har vågat säga någonting högt eh, Och liksom skämts för min röst Så att då... Eh, att då gå teaterns väg har varit revolutionerande som jag själv på alla möjliga sätt. Och är det än idag tror jag.
0: Mm. Och eh, som jag sa innan så har du ju arbetat då på Göteborgsoperan som producent. Men du har ju faktiskt också vikarierat som kulturråd i Washington.
1: Hur kom det sig? Precis. Men Det kom sig av att det kom sig av min längtan efter att min längtan efter att få att få kombinera de, de stora passionerna som jag har. Alltså jag älskar ju konsten uppenbarligen, men jag tycker också väldigt mycket om det politiska arbetet och liksom myndighetsutövande hela statsapparaten, och, men också diplomati och relationer är väl det gemensamma i allt det här och förmågan att diplomati är ju förmågan att kunna samtala med även en person som man inte håller med om eller med, alltså att föra ett samtal med någon som inte är inrikt i sitt eget sammanhang det är ju liksom konstens inte roll naturligtvis, men konsten jobbar ju på liknande sätt alltså en avsändare som Försöka få kontakt med en mottagare eller tvärtom en teaterbesökare som vill ha kontakt. Alltså vi söker ju kontakt med varandra och det gör ju även diplomatin och politiken. Men grunden handlar det om att engagera andra och att bli engagerad och att liksom drivas av någonting. Och det i kulturdiplomatin, där fick jag liksom ihop allt det där. Och var väldigt inspirerad och är väldigt inspirerad av Linda Sackerson som på den tiden var kultur i Washington. Och sökte mig till henne och till ambassaden. Och sen så var hon föräldraledig under en period och då var jag hennes vikarie. Samma år som Trump installerades som president. Jag kom dit dagen innan installationen och sen två dagar efter så var det USAs största demonstration någonsin som ägde rum i Washington DC mm. med Women's March Ja,
0: ah, häftigt mm. Det måste ju också ha gett eh, kontakter som du har glädje av idag kan jag tänka mig Absolut
1: eh, och, och Washington var ju en plats som, det är en plats, är en plats där, där som många, många makthavare, konstnärer, diplomater, alla möjliga politiker naturligtvis söker sig till för att det är en smältdegel av den absolut högsta politiska nivån. Och hela världen har sina kulturinstitut placerade i Washington och New York ligger också väldigt nära så det är ju en en plats där man får uppleva där man får uppleva samhällets förändringar tror jag tar väldigt stor start i eller tar i alla fall vid det sker ju Nyhetsflödet i Washington och samtals, samtalsämnena i Washington- de tar ju aldrig slut. Det går inte att andas någonting annat än, än politik i Washington.
0: Du har då vid 29 års ålder erfarenhet av att vara producent- men också av kulturdiplomati och politik- som förenar mycket av det som du intresserar dig för- och du kommer från den smältdegel av högsta politiska nivå som du beskriver Washington som. Och när du kommer hem så bestämmer du dig för att satsa på scenkonst för barn och unga och söka jobbet som vd för unga Klara. Vad var det som lockade dig?
1: Alltså är man intresserad av konst och process och kollektiv och samhällelig engagemang och debatt då finns det väl ingen bättre plats än just Lunga Klara. Så att, det där följde sig väldigt naturligt. Det var ju en snarare en, 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 en någon tacksamhet när jag fick uppdraget att, att faktiskt få vara på en plats den platsen som som ju så många av oss längtar efter. Alltså vi, vi, jag tror ju att jag tror ju att många i väldigt många i min generation och i tidigare generationer och i kommande generationer längt om man, som har upptäckt kraften hos en, en teaterprocess de vill ju vara med om den typen av arbete som vi vill ju vara med om den typen av arbete som genomförs här hos, hos oss och för möten publik som vi själva antagligen har blivit mötta som alltså jag tror ju att jag tror inte min berättelse är unik, att som ung person blivit sedd och bekräftad och sen engagerad i, i konsten. Och, det, och, och Jag tror att andra eh, med liknande upplevelser även delar den inom politiken eller inom religiösa församlingar eller startrörelsen eller andra eh, så att säga demokratiska organisationer som just... Eh, både ägnar sig åt värderingsarbete och eh, sakkunskap eller eh, och som har ett engagemang för det sociala och för samhället. Så att det där eh, för mig var det inte alls märkligt att eh, söka mig hit här. Eh, utan eh, och när jag kom hit var det ju också, jag menar, det här är ju en plats som det här är ju en en teater som som är är väldigt unik vi vi är ju inte en stadsteater Vi, vi heter ju inte Stockholms unga teater eller vi är ingen länsteater och vi är egentligen ingen offentlig institution utan vi är en fri aktör på många sätt är vi en fri grupp men vi har en status som en nationell scen och ett uppdrag av regeringen och Så att vi är i gränslandet mellan institution där vi följer institutionsavtalet mellan svensk scenkonst och scen och film. Men vi har ingen offentlig huvudman och vi har inga politiker som är utsedda av regeringen eller någon politisk församling i vår styrelse. Så att jag brukar säga att det här är en plats där allting är möjligt. Vi kan faktiskt göra precis vad vi vill och det är väl snacka om konstnärlig Frihet. Och jag hoppas att alla som jobbar här och och de produktionerna vi tar fram att de av oss också genomsyras av den känslan av frihet och att liksom fantasin är det som sätter begränsningarna och ingenting annat sätter
0: begränsningar. Jag förstår verkligen att du har hamnat på rätt ställe här. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet i september?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och jag, jag tänkte på att det här med... Eh, alltså man pratar ju mycket om den nya generationen och de första... Alltså förstegångsväljarna, de är ju faktiskt fler än någonsin nu 2022.
0: Mm.
1: I september så kommer det vara... 430 000 personer som ska rösta för sin första gång och det är nästan 6% fler än vad det var i föregående val och när jag följer debatten så funderar jag ganska allvarligt på hur ska de här partierna tänka sig att få de här 6% till till valurnarna alltså vad är strategin kring det? Är det då med debatter om hårdare straff? Mm. mera kärnkraft, högre pensioner och flera poliser. För att av allt att döma så verkar ju valet komma att toppas som diskurser kring kriminalitet och brottslingar. Och jag, jag tror att politiker och det offentliga samtalet faktiskt missar en av, eller liksom de absolut viktigaste frågorna som på riktigt engagerar och har stor inverkan på de flesta av oss. Och, och då tänker jag på världsvärdets... Eh, välfärdsfrågorna och, och jag, jag liksom lägger i sjukvården att den finns ju till för att vi ska kunna överleva, skolan finns till för att vi felvis ska kunna utbilda oss och eh, forma oss inför liksom en eh, vuxenhet av ett arbetsliv och våra medborgare men konsten och kulturen är ju också ett välfärdsområde mm. som, ju, som ju ska finnas med i hela livet, men liksom särskilt den dagen vi har överlevt genom sjukhusen och utbildat oss genom skolorna då behöver vi ju svara på varför finns vi till? Mm. Eh, vad, vad, är, vad är poängen med vår mänsklighet och hur ska vi leva tillsammans i ett samhälle? De svaren ger inte sjukvården och de svaren ger inte skolan på det sättet utan eh, konsten alltså kulturpolitiken har ju förutsättningar att ge konsten, eh, kraft att ta plats i ett samhälle och, och ge, ge svar för oss alla eh, ett försök att ge svar till vår existens och jag, det tror jag är liksom viktigare än någonsin i, i den här era av klimatkris och av covidkris alltså, finns det någon kris som vi i alla fall ger uttryck av att de, att de finns alltså, eh, sen om hur pastora allvariga, de har eh, vi skulle heller liksom inte överrösa oss av dystopi men samtalstonen eh, den politiska di- diskursen är ju otroligt negativ
0: mm.
1: och konsten är inte mjuk, den är inte gullig tvärtom, men den, men den har en annan komplexitet en, liksom den kan ge en, komple- en komplexitet som, som jag är ju helt säker på att den här sexprocentiga Nya val, de sexprocentiga nya väljarna har förmåga att kunna genomföra komplexa tankar kring Vem är jag? Var befinner jag mig i samhället? Och vilket samhälle drömmer jag om? Och, 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 och därför tror jag att politikerna har haft stor glädje av att faktiskt fokusera på Låt oss säga mjuka ämnen som konst och eh, kulturpolitik i liksom kontrast till de väldigt hårda och tuffa kärnkraftspensions- och polisdebatterna.
0: Mm. Verkligen, och... Du har ju också skrivit nyligen en artikel i Dagens Nyheter där du ifrågasätter om beslutsfattare på olika nivåer verkligen prioriterar barn och unga på det sätt som de faktiskt påstår i alla vackert formulerade kulturplaner som finns. Och du stödjer dig då på en utredning som Kulturskolerådet har gjort som heter Var kommer barnen in? Berätta om den artikeln och vad du ville uppnå med den.
1: Jag ville, jag ville hjälpa till det som Kulturskolerådet har lyckats sätta fingret på för att det är ju intressant att vi har ett politikområde eh, kulturpolitiken men egentligen ingen uppföljning av eh, hur vi lyckas med kulturpolitiken jag pratar ju såklart inte om det man inte kan mäta men man kan ju eh, mäta en av de viktigaste prioriteringarna som finns och den är ju att kulturen ska nå ut till barn och unga och till och med till alla barn och unga det är ju ett kulturpolitiskt mål och det är den enda målgruppen som nämns där finns det ju ingen uppföljning ingen mäter överhuvudtaget och eh, det här har ju sett likadant ut sedan kulturpolitiken kom igång och då kan man ju fråga sig vem tar ansvar för att den här politiken genomförs då har kulturskolorådet på eget initiativ, eh, gjort en kartläggning eh, för att se hur används de offentliga medlen till kulturpolitiken eh, i relation till den här prioriteringen. Och eh, då har de tittat på kommunal och regional och statlig nivå och det visar sig att, för om man då menar att en prioritering innebär att merparten, en majoritet av medel bör gå till den här prioriteringen. Alltså inte då att lite grann eller eh, tillräckligt utan som det då faktiskt visar att det är. Utan att en majoritet ska gå. Det är det som är en prioritering. Då eh, uppfyller bara kommunerna eh, den här prioriteringen. Och det är tack vare kulturskolorna som är kommunala. Staten däremot de statliga och offentliga medlen till konst och kultur. De är på en kvart. Alltså det är ungefär 25 procent. Mm. Eh, och och eh, det är ju långt ifrån en majoritet. Och, och, och där kan man ju då resonera att ja, men, hur ser, den, hur ser liksom befolkningsgruppen ut, barn och unga, hur många är de? De ligger väl någonstans där på 25 procent kanske. Då kanske det borde räcka i liksom en slags jämlik perspektiv. Men så resonerar vi ju inte kring något annat av de andra välfärdsområdena. Vi säger ju inte att utbildning vi pratar ju om den jämlika skolan och vi satsar särskilt på de elever som har störst behov. På samma sätt med sjukvården. Vi ger ju cancerbehandlingar till cancerpatienter och ingen annan. Vi lägger resurserna där de behövs som mest. Och jag är ju av den åsikten att barn är Antagligen den gruppen som har minst makt i samhället. De har ju minst makt i hur deras liv ser ut, vilken utbildning de får ta del av, hur deras dag ser ut, vad de ska ha på sig, vad de ska äta och så vidare. På liknande sätt har de ju i princip ingen makt över sina varken kulturkonsumtion eller kulturuttryck utan de är avhängna av att vi vuxna introducera, stimulera engagera dem i konsten och då menar jag att den där prioriteringen, politiksvaret finns ju redan, det finns ju en uttalad vision som som är väldigt klok, prioritera barn och unga, det är där vi behöver sätta in våra insatser för att uppnå den kulturpolitiska visionen vi har, att nå ut att vara otroligt relevant i vår kulturpolitik för de som behöver det mest och för de som inte själva har möjlighet att ta del av våra institutioners utbud av det stora, rika, fria liv som finns men sanningen är ju att vi subventionerar mycket riktigt också naturligtvis operaföreställningar dyra operaföreställningar för en ganska snäv krets Medan de produktioner som tas fram nu pratar sen konst då för barn och unga är ju inom slags mentalitet att det gärna får vara en eller två skådespelare som, som fanns för en monolog och, eller en dialog. Och det ska vara så billigt som möjligt, så snabbt som möjligt. Och det finns liksom inte alls samma typ av generositet mot, eh, mot barn och unga som vi dessutom inte mäter. Men det kan vi ju tacka Kulturskolrådet att de ändå har hjälpt oss att få syn på det här. Mm. Och jag hoppas ju att politikerna eh, värdesätter sina egna prioriteringar och är måna om att de kan uppfyllas.
0: Verkligen. Jag, jag har inte lyckats hitta några som helst svar på din artikel från någon politiker och inte överhuvudtaget. Och du, du, du skrev ju någon måste säga det uppenbara majoriteten av de politiska partierna i Sveriges riksdag påstår att de vill prioritera barn och unga men i praktiken verkställs inte den uttalade politiken. Jag, jag tycker ju att det är konstigt att det inte blir en stor debatt där många politiker deltar. Vad, vad beror det på, tror du? Ja,
1: då måste man ju nästan svara själv på vad tror du tror
0: liksom, att debatten skulle handla om.
1: För att eh, jag tror att alla är ganska överens om det jag lyfter. Att... Eh, att... Prioriteringen finns ju på plats, men verkställandet, alltså praktiken av den här teorin är ju obefintlig. Det håller nog alla med om och det här är en sanning som som, jag är helt säker på att kultursekreterare över hela landet bekymras över de fria teatergrupperna som år efter år kämpar med med sina verksamheter om att eh, försöka nå ut till så många barn som möjligt. Alltså Behovet av kulturgarantier som möjliggör att alla barn i en kommun får möta konsten åtminstone en gång per år. Mm. Eh, det där är ju en verklighet som inte ens finns. Alltså, vi har ju flera kommuner i Sverige som, som inte möjliggör att deras skolelever- på skoltid, genom skolan för att ta del av ett enda konstbesök under ett helt år det är ju skamligt det är ju absolut skamligt och under all kritik och och det sänder ju också ut en syn på barn som en slags transportsträcka till att bli vuxna självklart har skolan ett större uppdrag än bara att förbereda oss inför
0: ett
1: ett, vuxenliv men, men men de signalerna till barn finns ju knappt. Jag tror det är en anledning varför politikerna inte svarar för att den här puttenuttiga diskursen om barn, alltså vi gullar med barn. Det jag egentligen menar är ju att eh, vi ska nå ut till alla barn med den mest radikala konsten som finns. Och vi ska visa dem, eh, påstå för dem och diskutera med dem eh, och låta dem själva eh, befinna sig mitt i frihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet konstnärlig frihet det är ju ingen underhållning jag menar ska till, det är de ju säkert redan engagerade i utan det är konsten de ska befinna sig i och där vet vi ju att vi vuxna gärna censurerar barn och låter dem inte komma till tals så att jag jag tror att den här frågan, vi behöver jobba väldigt offensivt för att kunna få till en debatt och en förändring. Och det krävs flera inlägg än det som du nu har tagit del av. Och vi behöver ställa politikerna till Svars för den snedvridningen av stöd som ges till barn och unga. Jag återkommer alltid till kultursekreterarna. Vi har ju ett system på kommunal förvaltning och regionalförvaltning, där det finns otroligt kunniga, engagerade kultursekreterare och barn, och andra funktioner som ägnar sina yrkesliv åt att stödja konstnärers möte med barn, med skolans möte, med kulturen, med att introducera litteratur och andra konstformer. De funktionerna av vad jag erfar så kommer de ju fasas ut. Eh, och där väntar man ju bara ut tills, de här, tills att de här eh, yrkespersonerna går i sin, till eh, pension. Och de tillsätts ju nästan aldrig. Eh, och det här är ju någonting jag påstår. Jag har inte någon eh, statistik på det. Men det är också någonting som, som eh, kulturpolitiken måste följa upp. Och kanske mm. gärna engagera. Myndigheten för kulturanalys för vem kommer garantera barns kontakt med konsten som är, återigen är svensk lag genom för Idag är det ju ett väldigt skört men trots allt utbyggt infrastruktursystem där väldigt mycket hänger ihop och det är väldigt många aktörer som möjliggör teaterbesök för barn och unga. Det är de fyra grupperna, det är institutioner, det är yrkesverksamma, men det är också riksteaterföreningar, kommuner, regioner, skolor själva såklart och många, många andra, inte minst biblioteken. Och kultursekreterarna är en spindel i nätet i, 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 i det här arbetet.
0: Ja och apropå det så skrev ju du också tidigare under pandemin en artikel tillsammans med de båda konstnärliga ledarna Fennas Arbabi och Gustav Degnoff där ni föreslår att myndigheten för kulturanalys just och Skolverket gemensamt intresserar forskning utifrån pandemin där som ni skriver då ju i stort sett hela jordens befolkning fråntas de levande konstformerna och ni skriver då att forskningen bör dels undersöka vad frånvaron av konst gör med skolan, samhället och den enskilda medborgaren och dels initiera digitala kontaktytor som precis som våra icke-vinstdrivande offentliga platser kan verka lika öppet och tillgängligt på nätet för att på detta sätt fortsätta och vidareutveckla det offentliga samtalet. Hur, hur tänker ni där och har ni fått någon reaktion på den artikeln?
1: Men den, Där har vi ju egentligen två spår. Alltså dels var vi ju intresserade av den verkligheten som vi både befann oss i men fortfarande befinner oss i. Mm. Alltså att det faktiskt fanns en, finns en tid just nu där i princip teatern är helt stillasittande och... Eh, nu är det ju snart två år här alldeles strax, där i princip inga barn har fått ta del av de levande konstformerna. Och vi som jobbar med det här, vi säger ju hela tiden hur viktiga det vi är, vilken, hur vi liksom påverkar vår publik, hur väsentliga det är. Att vi faktiskt är samhällsviktiga. Och det var snarare en uppmaning till en självkritik i att ta fram evidens på det här och att det hade varit intressant om Forskning skulle kunna ta reda på vad innebär det för de här två års generationerna i att de nu missar det som eh, vi menar är så pass viktigt. Och jämföra det med eh, publiken som har fått ta del av den levande konsten och som därmed också vet vad de nu går miste om. Det andra spåret handlade ju om eh, eh, att... Det fanns en kulturpolitisk inriktning, där den finns ju såklart fortfarande digitaliseringen. Mm. Eh, och, eh, och vi var ju intresserade av att också se distributionen av de här digitala, eh, den här digitala konsten. Alltså till exempel i vårt fall de scenförställningarna som vi tar fram som då ska tillgängliggöras och spridas via nätet. Mm. På vilka plattformar tillgängliggörs de till skolpublik och offentlig är det så att de hänvisas och enda sättet att nå ut med är kring amerikanska börsbolag för sociala medier. Och hur påverkar det i så fall det offentliga samtalet? Där ju de dels är vinstvidande, som ju inte vi är, och eftersom det distribueras genom dem så, så är det ju en, plötsligt ett vinstsyfte med den distributionen. Men också ett system som just styrs av algoritmer och eh, på så sätt filtrerar eh, publiken.
0: Mm.
1: Och eh, ska vi fortsätta med digitalisering, och det verkar väl alla framtidsplanare vara ganska eniga om att så är fallet. Då är det ju väldigt nödvändigt att titta på hur bygger vi upp offentliga mötesplatser på nätet som inte filtrerar bort och bygger på algoritmer och som heller inte är vinstdrivande. Mm. För att det får vi väl ändå säga att, att våra offentliga institutioner inte har ett vinstdrivande uppdrag. Mm. Även om de har, många av dem har hög självfinansiering så är ju inte syftet med dem att de ska gå i vinst. Men, men eh, vår poäng var just att att eh, Hänvisningen kan inte vara till sociala medier. Och det var ju intressant att se att till exempel Kulturnatten här i Stockholm. När de arrangerade sin digitala utbud under Kulturnatten här under pandemin. Så streamades det just genom Facebook.
0: Mm.
1: Och där är ju vår poäng. Att, eh, vad händer då? Och hur nås den ut? Och vem tjänar pengarna? Det var ju knappast konstnärerna som... Gick med vinst kring Facebook-streamingen.
0: Och nu ska, vi, ska de ju starta Instagram för barn också. Och där har det varit protester. Dels stats- och klagare i USA och flera andra organisationer. Så vi får se hur det går med det. Ni skriver också i den här artikeln att ni tror att det här kommer att leda till kraftigt ökade kulturella klassklyftor.
1: Ja, visst är det så. Det är väl, och det är ju helt uppenbart. Vi, vi pratar ju hos oss om, Klara eh, pratar jättemycket om kulturskuld. Och det, särskilt under pandemin start så, så eh, det är det egentligen tillbaka igen till alla de här tre olika välfärdsområdena. Om, om Man pratade jättemycket inledningsvis om vårdskulden mm. som ju vi vet är katastrofal. Mm. Det har också kommit igång en diskussion om skolskulden, vad, vad, vad innebär det för de här skoleleverna
0: mm.
1: på egentligen alla nivåer, grundskolan gymnasier, högskolor, att de faktiskt missar så mycket av den fysiska skolundervisningen och eh, frånvarande lärare och, och egen frånvaro Men vi vill ju också rikta fokus på den kulturskulden som, som ju är helt uppenbar att att den har kommit till att liksom, den var ju hög redan innan redan innan var det ju ett enormt kulturskuld där, där ingen garanterar att alla barn och unga nås där vi har ett system med skapande skola som egentligen bygger på att den mest intresserade skolhuvudmannen ger sig utökande möjligheter att, att erbjuda sina, sina skolelever konst och kultur med ett system där skulle alla söka så hade pengarna aldrig räckt till.
0: Mm.
1: Och den har också utarmat eh, många av de här kommunala pengarna. Alltså skolpengar som fanns förr i tiden till att ta del av konst och kultur i skolan. Mm. Så att jag, jag är helt. Eh, det här är ju ett faktum. Det här behövs ju nästan ens inte ens utvärderas eller tittas på. Utan teatrarna är stängda. Och... Eh, och eh, Skolbesöken har ju blivit väldigt, väldigt mycket längre. Och vi har en utmaning också i att skolan själva satta beslut om att inte besöka platser som en teater eller ett museum så, så länge pandemin finns. Och all respekt till de smittsåtgärder som tas. Men då måste vi också vara otroligt förberedda den dagen så ni kan sätta igång igen med full fart. Och då pratade inte full fart, nor- 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 full fart läger, utan vi måste prata om full fart gånger fem, gånger tio. Jag vet inte hur många gånger vi måste ha. Men, men eh, det riktigt radikala hade ju varit att alla förbereder sig för en omställning där mm. all, alla institutioner maximerade utbudet för skolbesök och barn och unga och, eh, vi behöver en offensiv alltså en riktig barnkultur för att ta igen de här missade åren ja. eh, och, och det handlar ju inte om att fylla salongen ens, utan de måste ju tripuleras på något sätt och här finns ju också en jättestor möjlighet till, till liksom en kraftig återstart tänk alla Tänk alla konstnärer och tekniker och administratörer som kommer kunna engagera i den här ja. kulturoffensiven.
0: Verkligen. Just med tanke på det du säger så jag, jag, jag tänker att framöver här så kommer det säkert att uppstå en hel del frågor av existentiell natur om vi väl eller när vi väl tar oss ur pandemin och Eva-Lotta Hultén som är journalist och som har skrivit om skolan i många år. Hon skriver en artikel i DN om att de timplaner som man arbetar med i skolan hämmar kreativiteten och möjligheten för pedagoger att använda sin kompetens och att till exempel integrera konst i undervisningen. Och du är själv erfarenhet av hur viktigt det är med vuxna som ser barn och unga visa på vägar som man kanske inte alltid själv ser. Hur ser du på hur konst och kultur behandlas i skolan idag? Och vad ser du för möjligheter till utveckling av konstens och kulturens roll i förskola och skola? Och vad krävs tror du i pedagogutbildningarna för att det ska vara möjligt med med att konsten och kulturen får en roll i skolan?
1: Man får skilja på pedagogik och på konst och eh, pedagogens uppgift och konstnärens uppgift. Vårt arbete här på Unga Klara och de konstnärer som jobbar hos oss, de, de möter ju publiken. Vi pratar om dem som eh, självklart som konstnärer men också som en roll som en alternativ vuxen. Att vi möter publiken, inte som uppfostrande familjemedlemmar eller som utbildande skolrepresentanter utan vi möter jämnhöjdes och introducerar en annan typ av värld och jag tror att skolan skulle kunna ha glädje av att ta in konsten just som paus alltså ge eleverna precis som jag föreställer med idrotten är det att, att befinna sig i en tid i sin barndom som inte är i process av att bli någonting, att inte transformeras, att vara på väg till en vuxenhet. Där har konsten och leken och och sporten enormt potential att ge en, en, en ung människa ett andrum och att bara få vara. Och det menar jag att uppfostran inte är. Uppfostran är också att liksom slipas och anpassa sig och förstå normer. Och utbildning är ju också en slags selektering och att liksom förstå sig själv i ett större sammanhang i samhällets arbetslivssystem. Så att konstans potential i förskolan och skolan, det är att ge. En paus och att låta konsten ha sitt eget värde. Den, den, dens uppgift är inte att vara god och stimulerande och eh, liksom, hälsofrämjande. Eh, det, det kommer säkert av sig själv på annat sätt. Och är naturligtvis utmärkt om det gör det. Sen tror jag att pedagoger och konstnärer kan samarbeta. Och jag är helt övertygad om att det är en riktigt bra konstupplevelse på många sätt också är lärande och pedagogisk och insiktsgivande men, men om man har det som utgångspunkt så liksom faller hela den konstnärliga intentionen men pedagoger har stor glädje av konstnärliga processer och konstnärer har också stor glädje av att samarbeta och samverka med skolan och med
0: pedagoger En annan Fråga. Unga Klara har ju precis som du var inne på här, gjort sig känd som en konstnärligt undersökande teater där ni arbetar processbaserat. Vil- vilken roll har du som vd i det arbetet? Man tänker vd, det är liksom den som sitter på kontoret då, du vet. Men det, jag tror inte det är så riktigt hos
1: ja, er. På ett sätt är det ju det eh, också. Men uppdraget eh, det du beskriver är ju precis vad kläd och det är ju vår usp. Att vi ska vara en teater som Jobba undersökande. Och det är mitt uppdrag att säkerställa att vi gör det. Och försöka skapa förutsättningar att vi faktiskt kan lyckas med det. Att vi ska vara i process. Sen så är det ju inte jag som ser till att vi eh, genomför det. Utan det är vi ju ett helt team. Har vi olika typer av människor som gör. Men, eh, men skulle vi inte lyckas med det så får jag väl ändå säga att jag är ansvarig att ha, stå för liksom själva misslyckandet. Så det är väl min roll att... Eh, Gör allt vi kan för att vi ska ha så goda förutsättningar som möjligt för konstnärligt undersökande arbete.
0: Och ni arbetar ju alltid utifrån barnperspektivet. Och då driver ni ju och har drivit ett antal samarbeten med konstnärliga verksamheter i andra länder. Bland annat ett projekt som syftade till demokratiutveckling finansierat av Svenska institutet. Där tre etablerade svenska och sydafrikanska dramatiker varit mentorer för 14 adepter på tre kontinenter i dramatiskt skrivande för barn. Och detta under pandemin. Och det låter ju otroligt spännande. Berätta.
1: Ja, precis. Det är det också. Och vi, vi har ju, klarar, har ju alltid jobbat internationellt och haft så väl en utblick som en inblick. Och de senaste åren har vi jobbat återkommande med Vänteatrar i, i Sydafrika. Vi, vi var där 2019 och spelade ett par olika föreställningar i Johannesburg och Cape Town, Kapstaden. Och sen har vi samarbeten med fyra länder i Östafrika. Och vi har med Turkiet och USA bland annat. Och de här kontakterna de är ju helt livsavgörande för oss i att i att ha en utblick som, som liksom vidgar vår blick. Att inte bara titta på vår, vår egen situation. Hur är det att vara konstnär i Stockholm eller i Sverige? Hur är det att vara barn i Stockholm och i Sverige? Alltså Att faktiskt vidga, jämföra, diskutera och få energi. Alltså det, det är ett otroligt lustdrivet arbete att få läka och undersöka och forska tillsammans med konstnärer och kulturarbetare eh, runt om i, i hela världen. Och det som är så intressant är ju att eh, vår metod handlar ju väldigt mycket om att låta var och en gå tillbaka till sin barndom. Vi är ju väldigt fascinerade av oss själva och våra barndomar och hur eh, vi upplevde det att vara barn. Och det, det undersökandet omsätter vi ni i, i uh, att skapa den konsten som vi möter eh, publiken med. Och ett sätt att göra det är att till exempel att diskutera vilka traman vi har varit med om som barn eh, eller vilka stora händelser som har präglat oss. Och det visar ju sig att svaren på de frågorna är ofta densamma. Alltså det är samma typ av för- förtryck, det är samma typ av eh, liksom glädje, det är samma typ av stora händelser som drabbar en malmoit som mm. en, ett barn i Kigali eller ett barn i Houston mm. eller i, i, i Kapstaden och um, utifrån det då, så har vi haft som du beskrev under pandemin eh, Erik Uddenberg och ann tillsammans med sydafrikanska Tamara Gers tre stycken väletablerade dramatiker och dramaturger för barn och unga som har arbetslätt och mentorerat 14 stycken adepter på tre stycken olika kontinenter. Det där var ju liksom en chansning kan man väl ändå säga. Hur skapar man en relation via nätet med människor som aldrig någonsin kommer att mötas. Som aldrig någonsin har mötts. Skapa förtroende och få dem i sin tur att gå tillbaka till sin barndom. Och berätta för varandra via nätet på svajar internetlinjer i olika tidsskillnader eh, att, att de allra viktigaste situationerna i sin egen barndom alltså eh, våra mentorer gjorde ett enormt arbete och vi hade enormt modiga adepter som vi ändå vågade öppna upp sig om sin egen bakgrund och sen skriva fantastiska texter eh, som de också tog fram med mycket research och i Samtal med, med målgruppen och slutklämmen blev liksom också att vi hade en digital läsning tillsammans med storklasser i Sydafrika. Där vi hade då alltså dramatiker från Texas och från, från Istanbul och från eh, Kampala och så vidare som läste upp sina texter och de hjälpte sig åt att gestalta det. För en skolklass i Sydafrika. Det tyckte jag var helt magiskt. Och det visar ju också kraften i att, att samlas kring berättelser. Och, eh, men också konstens roll i den här karantänen. Det här var ju en tid som vi fortfarande befinner oss i. Här, men, men, men då, under 2020, när det här, i, 2020, när det här genomfördes så satt ju Amerikanen i Texas helt instängd på samma sätt som Ogandion gjorde det i Kampala och där fanns ju också plötsligt en förening i just den utsattheten av att befinna sig i isolation och just hur det här påverkar skolklasserna som också satt hemma alla satt ju hemma så det, det där är ett jätte... Fint projekt som vi är jättebollta över och som också har öppnat upp för oss potentialen i att hålla igång digital, eh, internationella kontakter även via digitala medel. Sen tror jag fortfarande på eh, att faktiskt göra de fysiska besöken såklart men vi måste ju hitta sätt som är hållbara.
0: Men... Innan det så hade ni också samarbetat med Sydafrika där ni faktiskt var nere och turnerade och hade workshops och så vidare.
1: Ja hördu, det där har jag tänkt mycket på för hela 2019 när vi var det var vårt andra år som nationella scen vi gjorde, och då var kulturhetsstatssteatern stängt för att det skulle renoveras här då. Så att mm. vi, var, vi var på turné, eller vi, eller hela, vi tog hela Sverige och hela omvärlden i vårt anspråk som verksamhetsområde och turnerade i princip varenda vecka till nya spelplatser. En vecka i, i och en vecka i, i Gävle och en vecka i Helsingborg och så vidare. Men också flera veckor i Sydafrika, i Kina, USA, Turkiet. Så att, eh, hade pandemin skett 2019 så hade det allt det här brunnit inne. Och det är ju en sorg som väldigt många har befunnit sig i, Eller som befinner sig i, så mycket som brinner inne. Men jag är jättetacksam att vi har med. Särskilt Sydafrika där vi var i nästan tre veckor med fyra olika produktioner. Men vi var också i New York på Broadway i december. Och det var ju bara några månader innan pandemin bröt ut helt och hållet.
0: Mm. Och är har i en teater med hög status i Sverige. Ni är välrenomerade och är välkända internationellt. Ni har ett nationellt uppdrag. Men generellt sett har konst för barn och unga ingen särskilt hög status i vårt samhälle och i många andra länder mycket lägre. Hur ser det ut i de länder ni samarbetar med?
1: Precis, och det är ju här den här utblicken och kontrasterna blir intressanta också för oss. Jag kan ju låta jättegnällig som tjata om att det det bara är 25% statliga medel som går till barn och unga i många av de samarbetsländerna. Och det gäller ju så väl USA som Rwanda och Turkiet. Det, att, att det finns ju i princip inga kulturdepartement. Finns de så har de enormt låga eh, medel. Eh, USA har ju nästan ingen offentlig kulturpolitik. Eh, överhuvudtaget. Sanningen är ju där att Sverige lägger faktiskt mer Pengar på sin offentliga kulturpolitik i reella pengar alltså i riktiga kronor inte i procent än vad hela USAs offent- äh, kulturdepartement gör oh, så att, ja, så är det faktiskt och äh, det, är ju, äh, det är ju en värre i, i äh, de andra länderna jag nämnde och statusen för konstnärerna äh, är ju på ett sätt inte så illa därför att hela gänget är ju ofta överklass och det är ju nästan det man sättet att kunna leva på det. Ofta är det de barn och unga konstnärer jag har mött. Eh, till exempel i Östafrika. Har ju ofta, kommer ofta från, det är ofta kvinnor från rika familjer. Som, som också... Det finns en chaufför och det finns en liksom barnvakt och så. Eh, det är helt enkelt en liksom, överklass som... Kan, som har en familjesituation som kan finansiera deras, eh, deras eh, konstnärskap. Och, pro, och det är ju inte problemet i sig att de finns. Det är ju superbra. Men, men eh, vi missar ju arbetarklassen och medelklassens konstnärskap. Och, eh, och, och det är just det som inte möjliggörs när det inte finns offentliga stöd. Och ofta är ju det är ju också något som är viktigt för oss Att ha med oss i de här projekten Att eh, det är ju svenska Myndigheter eller bidragsgivare Som möjliggör den här typen Av utbyten Och eh, de, Till exempel den partner i, i Kigali I eh, Rwanda som vi samarbetar med Är ju helt avhängig i sin verksamhet och stöd ifrån Bland annat Sverige Och eh, Nederländerna och andra Framförallt europeiska eller Kanada. Europeiska länder. Och det, det är ju ett... En viss typ av problem naturligtvis. Att, att ett land i Afrika är helt avhängt av finansiering från länder så långt bort. Och inte från sin egen inhemska situation. Så att det är många maktrelationer och det är mycket man behöver hålla koll på för att navigera i i dessa typer av utbyten. Men men en av de sakerna som är precis som du säger, alltså statusen vår status med barnkonsten är ju betydligt högre än vad synen på barnet och synen på konsten för barn är i många av de samarbetsländerna som vi jobbar med.
0: Du är vd för Sveriges nationella scen för barn och unga. Om du fick bestämma, hur skulle konst- och kulturlivet för barn och unga då vara uppbyggt med infrastruktur och finansiering och samhällsaktörer?
1: Bra, då tar jag fram min powerpoint här då. <laughs> och kör två timmar. Men alltså för att kunna svara på det konst, eh, kort och koncist säga, så, eh, så har jag ju egentligen sammanfattat det i mitt debattinlägg på det för ett par dagar sedan, om mm. att politiken, den politiska visionen, eh, prioriteringen, den är ju redan där. Och den är dessutom partiöverskridande. Så mm. att det finns ju en fantastisk ingång till att på riktigt eh, göra en omfördelning och eh, komma till rätta med den här snedfördrivningen för, sned kring, kring eh, hur de offentliga pengarna, vem de gynnar och vem de finns där för. Alltså det skulle man ju kunna komma till rätta med och vad intressant hade varit att se om man, om man gjorde en praktik utifrån den här prioriteringen och hur, vilken typ av samhälle vi hade fått då så alltså det, det kan man ju bara, det, det, där finns ju verkligen en vision det, det går ju att föreställa sig en, en visionär värld där, där vi har, överallt har vi institutioner som är anpassade och utifrån ett barnperspektiv som, som är fyllda av barn. Och, alltså vi, vi lever ju i ett väldigt åldersdiskriminerande och ålderssegregerat samhälle. Många av oss möter ju aldrig någonsin barn och unga. Om vi inte själva har barn och vi inte jobbar aktivt med barn så, så finns det ju nästan inga mötesplatser. Mm. Så att jag skulle ju vilja se, hade jag fått bestämma som du säger, då hade jag ju varit väldigt nyfiken på eh, de styrelsemöten, de kulturplanssamtal som förs liksom, i alla våra kommunala, regionala kulturinstitutionsbolag och fått höra hur de resonerar kring när de pratar om den här punkten. Ska vi se hur vi har nått barn och unga, för den kommer ju, den finns ju med på agendan. Och få till en förändring där man kanske inte nöjer sig med en liten söndagsföreställning med ett inbjudet gästspel och att det skulle pricka av den prioriteringen utan att man faktiskt ett år väljer att lägga hela repertoaren eller fördjupa sig i ett konstnärligt kompetensutvecklingsprojekt där hela ansamlingen där alla tekniker där alla avdelningar ägnar sig helhjärtat åt att möta en publik som man nästan aldrig möter. Alltså, där det, 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 det finns ju en... Det finns ju all möjlighet för alla att titta över sina ekonomier och ransaka hur mycket av vår budget går till barn och unga. Det kan ju, vara, det kan ju varje organisation varje kulturorganisation i Sverige kan ju enkelt se i sin egen budget hur mycket av våra pengar och vår infrastruktur går till barn och unga. Och sen så får man ju bestämma sig då om man vill göra det som står i ens uppdrag att prioritera barn och, unga. och hade jag fått bestämma så skulle man ju testa det och sen utvärdera vad innebär det här för kulturlivet och vad innebär det för barn och unga. Och vilken typ av samhälle får, vilken typ av syn på konsten och för barn och unga. Jag tror att det finns en, en, en springkraft rent konstnärligt. Eh, och att vi hade kunnat också in på en internationell scen liksom kunna ta plats på ett helt annat sätt. Så det här är både en jämlikhetsfråga men absolut en konstnärlig springkraftsfråga. Eh, som, som skulle kunna vara radikal och väldigt revolutionär. Om man kanske också hade kunnat komma till rätta med att sluta prata om alltså, kulturens roll i att lösa andra samhällsfrågor. Vi pratar ju väldigt mycket nu igen om eh, hur konsten ska kunna mm, på något sätt hjälpa till med att komma till rätta med genkriminaliteten Eller förhindra att unga människor tappas bort i liksom andra typ av engagemang. Det är ju en ganska instrumentell syn på konstens potential. Men igen tror jag att att det snarare är det visionära som skulle kunna ha sån typ av signalpolitik. Att att faktiskt mobilisera alternativ. Alltså att inte bestämma eller rikta vart unga människor ska vända sig till i i sin konstnärlig inriktning, det kanske inte är gangsterrappen som är det stora bekymret det kanske är att vi behöver ha på riktigt offentliga platser, på riktigt fritidsgårdar på riktigt kulturskolor
0: mm.
1: där vi istället då idag på riktigt har kommunerna där det inte finns kulturskolor på riktigt finns institutioner som knappt gör mm. någonting för barn och unga
0: mm.
1: och på riktigt fortfarande pratar om vi kanske borde ha någon fritidsgård i någon stadsdel och så finns det fortfarande inte.
0: Jag har en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför höstens val? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Men här finns ju flera saker som kulturpolitiken och alla kulturpolitiker skulle kunna liksom föra på agendan här nu 2022. Dels det alarmerande över att kulturlivet ligger nedstängt och den kulturskulden som alla medborgare har drabbats av men särskilt barn och unga. Och den potential som då finns i att faktiskt återstarta och den kraften som skulle kunna ge effekter på så många många, många, många områden inte minst skolan och skolelever men också för de de yrkesutövande i nya arbetstillfällen som kommer att skapas. Det finns ju en sån enorm potential i att engagera väldigt många människor i att starta upp allting igen och banta av den här kulturskulden så att den faktiskt försvinner och då säger jag framför mig att vi kommer att behöva främdubbla utbudet och salongerna. Så att här gäller det att tänka väldigt strategiskt i att ha ambulerande föreställningar och liksom utbud som, som når ut samtidigt som teaterna behöver vända sig aktivt i sina egna salonger mot skolan. Och sen är jag också nyfiken på Eh, varför inte utrikesministern och försvarsministern uppvakta kulturministern i mycket högre utsträckning därför att eh, är det någonting som diskuteras också nu så är det ju hoten mot demokrati och, och eh, yttrandefrihet mm. och där är ju konsten en förutsättning för att faktiskt bibehålla eh, det som vi firade alldeles nyss, alltså hundra år demokrati och Kulturpolitiken måste ju ses som en del av välfärdssamhället där det offentliga tar ansvar för att omfördela resurserna. Så att sammanfattningsvis så, så finns det ju en möjlighet att sätta barnrättsagendan i fokus. Att eh, ha en radikal omfördelningspolitik. Eh, se över kulturområdet och fånga upp dem publikgrupperna som vi faktiskt återkommande säger att vi ska hitta fast den finns där alldeles framför ögonen alltså alla barn och unga som i princip inte garanteras någonting men, men också att förverkliga den lag som vi alldeles nyss har antagit i, genom Sveriges riksdag, alltså barnkommissionen sedan 2020. Hur efterlever vi den? På vilket sätt garanterar vi faktiskt barn och unga egna konstnärliga uttryck och egen eh, konsumtion av konst och kultur eh, och det här tror jag skulle kunna vara ett av många positiva politik om, om områden positiva framtidsvisioner som inte just handlar om vapen, kärnkraft och eh, elkablar eh, mm. som ju naturligtvis också kan diskuteras men, men eh, en optimism och en framtidsanda eh, skulle ju gynna det politiska samtalet och kanske också kunna engagera den här nya, men också den gamla väljarkåren. Så att så många som möjligt nu engagerar sig i valet valet 2022.
0: Absolut. Det tycker jag låter väldigt positivt och hoppfullt inför valet. Stort tack Stefan för att du ville medverka. Tack Ulla. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns om ni vill gå med i vår Facebookgrupp. Så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt- Att konst och kultur och fripress och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!